0: A palestra de hoje fala a respeito do sexo, e o sexo é um componente importante do desenvolvimento humano, e ele deve ser encarado com seriedade, deve ser encarado com o devido respeito, o respeito ao nosso semelhante, ao nosso parceiro, ao nosso amigo e companheiro. Sabemos que na sua origem, o homem possui instintos, que mais avançado e corrompido, ele possui sensações porém mais instruído e purificado, possui sentimentos. E no ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, eis que surge o amor. É do amor entre dois indivíduos que deflui o sexo, o tema desta noite. Mas se o espírito em si não possui o sexo, como nos ensinam os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, pois que encarnam como homens e mulheres para que possam progredir em tudo, o que o Espiritismo pode nos orientar sobre sexo e sexualidade, sobre sexualidade e a lei de ação e reação, sobre diversidade sexual. E para nos esclarecer sobre este e outros assuntos relacionados, nós convidamos o orador espírita, Joelson Pessoa. Fica à vontade, Joelson, seja muito bem-vindo. A sala é toda sua.
1: Boa noite, meus amigos. Obrigado, Sidney, pelo convite. De coração, de coração posto aqui a consciência e a boca, espero corresponder à expectativa dos nossos ouvintes. O meu abraço carinhoso a todos os que nos acompanham. É um desafio tremendo, realmente tremendo, falar de sexualidade, sexo e demais sobre temas num intervalo tão curto de tempo. Porque eu sou estudante, estudante deste tema em particular, desde que eu tinha 17 anos, hoje com quase 44, e permaneço estudando. Tanto que no movimento espírita no estado de São Paulo, eu fui um, do, um dos primeiros, um dos pioneiros, fui ousado, claro que fui ousado há 20 anos atrás, em voluntariamente propôs, sugerir desenvolver encontros com a temática da sexualidade, porque quando eu encontrei respostas preciosas, libertadoras, que trataram, que trataram as minhas dúvidas, eu facilmente identifiquei uma multidão de pessoas em todos os espectros da sua experiência sexual, precisando de orientações e consolo semelhantes. E havia um problema em matéria de estudo de sexualidade, há cerca de 20 anos atrás, imagina então, a quem caminha no Espiritismo há mais décadas, porque o assunto não era presente nas casas espíritas. O Sidney pode confirmar isso. Crescemos juntos durante muito tempo na Casa Espírita. O movimento espírita não tratava desses temas. E o assunto ardia e machucava na consciência e nos corações de muita gente. Então, iniciei uma pesquisa solitária, uma pesquisa que me rendeu como resultado conhecimento de muito outros temas, alimentando o meu repertório nos assuntos que eu levava nos grupos e nas casas espíritas, e considerei um dever, uma obrigação moral e uma gratidão com o próprio espiritismo, tomar a iniciativa de bandeirante, de forçar um pouco a barra do conservadorismo, dos preconceitos, das inseguranças dos dirigentes espíritas no movimento, e coloquei o tema em pauta. Desde então, há mais de 20 anos, não parei mais de ser convidado para falar sobre o assunto. Depois, para quem tiver interesse em maiores profundidades, pode pesquisar no YouTube. Há uma série de palestras em que eu dei em diversos grupos e casas espíritas sobre os temas relacionados à sexualidade. Mais recentemente, outros expositores passaram a trazer o tema. O curioso, o curioso é que o conteúdo doutrinário Conteúdo sério, nos livros, nos livros bases seguros, já existem, ó. Antes de eu reencarnar. O Sidney lembrou as questões que estão presentes no livro dos Espíritos, a partir da, das questões de número 200, 201, 202, são poucas. São poucas questões básicas, que dão suporte para o que Emmanuel, André Luiz e outros espíritos viriam trazer, mais tarde, através da mediunidade do Chico, do Valdo, do Divaldo também. Então, vamos lá começar pelo começo. Na questão 200 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec perguntou, os espíritos têm sexos? A maioria das pessoas responde de uma forma muito apressada... Assim... Não, os espíritos não têm sexo. Ponto final. A partir, a partir dessa conclusão... Desse decoreba equivocado... Torna-se difícil, de fato, compreender tudo que vem depois. Porque o primeiro alicerce sobre sexualidade em espiritismo já é muito mal compreendido pela grande maioria das pessoas, inclusive alguns estudiosos, trabalhadores espíritas, dirigentes espíritas. Então, vamos lá. Questão 200 de O Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, os Espíritos têm sexos? Prestem atenção na diferença da resposta que encontramos nas obras. Questão 200 em O Livro dos Espíritos. Resposta. Abre aspas. Não como entendeis. Vírgula. A gente aprende na escola que a gente dá uma pausa onde tem a vírgula para entender o que foi dito até ali. Até ali já tem informação. Não como entendeis. Eu devolvo a pergunta com caráter muito filosófico para vocês. Gente, não como entendeis é a mesma coisa que não encerro o assunto? Deixa eu ver se tem gente respondendo aqui no chat. Não como entendeis. Não como você entende, é a mesma coisa que não tem. Evidentemente, evidentemente, que não como entendeis não é a mesma coisa que não tem sexo. Um sinônimo, um sinônimo, sem medo de errar, para não como entendeis é tem. De um jeito que você não conhece. Mas está mais perto do ter do que não ter. Então vamos retomar a resposta completa dos espíritos. Não como entendeis. Vírgula. Porque os sexos dependem da constituição orgânica. Ok. Então aqui os espíritos estão falando de pênis e vagina. Os espíritos estão falando de genitália, de órgão reprodutor. E aí, tem ponto, e abre uma outra frase, na mesma resposta, para a questão 200. Há, entre os espíritos, uniões. Ou seja, os espíritos formam pares, formam casais, os espíritos namoram, eles se consorciam tem relações afetivas, particulares. Há, entre os espíritos, uniões, mas agora, no mundo espiritual, sem corpo de carne, baseados nas simpatias de sentimentos e afinidades recíprocas. Aqui, então, o espírito está falando de sexualidade. Kardec perguntou, os espíritos têm sexos? Ou seja, na época dele, não existia nenhuma frase na ciência sobre sexualidade. Freud viria algumas décadas depois, quem foi, quem foi o pensador, o cientista, quem inaugurou os primeiros degraus de saber sobre sexualidade humana na ciência. Então, Kardec foi precursor numa psicologia que ainda não existia, como ciência, foi precursor do conceito de sexualidade, embora abordando dentro dos conceitos do espiritismo, e que permanecem válidos, hoje, como eu vou procurar demonstrar, fazendo a relação de teoria espírita com o que existe de mais avançado em ciência psicológica e psiquiátrica hoje, dentro desse tema. Recapitulando a resposta dos espíritos. Os espíritos têm sexos? Foi dada a resposta. Não como você entende. Porque os sexos dependem da constituição orgânica. Ponto. Outra frase. Na mesma resposta. Há entre os espíritos uniões. Agora baseadas na afinidade de sentimentos e simpatias recíprocas. Então, os espíritos não têm sexo físico, mas possuem sexualidade. Se os espíritos não possuem sexo, pênis e vagina, como é que pode continuar existindo sexualidade nos espíritos? Isso parece um problema para você? parece um problema? A minha sexualidade e a sua sexualidade, aonde ela tem raiz? Aonde que repousa a raiz, a base, o fundamento de tudo que entendemos por sexualidade, supondo que entendemos alguma coisa? A nossa sexualidade tem raiz no pênis dos meninos ou na vagina das meninas? Ou a nossa sexualidade... Aqui eu já vou dar o um spoiler. Está na nossa mente. Onde começa a sexualidade do ser humano? No livro Sexo e Destino, nós vamos ver, em algum momento, lá na frente, que o instrutor do André Luiz, que nesse livro Sexo e Destino é o irmão Félix, ele vai apresentar a síntese do conceito de sexualidade. Ele diz que a sexualidade, em sua origem, e manifestação repousa na mente. O corpo físico apenas materializa o que nós vivenciamos na mente. Tanto que qualquer cidadão ou cidadã que passe por conflitos e problemas atinentes à sexualidade, ele não busca orientação no ginecologista ou no urologista, busca solução e tratamento no terapeuta, no psicólogo ou no psiquiatra. Engraçado, não é o profissional do corpo, ginecologista ou urologista, que tratam da nossa sexualidade. Os profissionais que tratam da nossa sexualidade, que não é material, são os profissionais, os terapeutas e médicos da mente, da psique. Psicólogo, psiquiatra, da psique. Psique, em grego, é mente. Ok. Eu costumo usar uma outra comparação para essa questão 200 do Livro dos Espíritos, porque ela precisa ser bem compreendida, para que a gente tenha suporte, suporte intelectual, para compreender as bordoadas que virão depois. Os problemas mais polêmicos, mais complexos. Sim em vez, sim vez de os espíritos têm sexos, o Allan Kardec tivesse perguntado, os espíritos têm cérebro? O que vocês imaginam, porque não existe essa pergunta desta maneira, o assunto é abordado em outro capítulo no Livro dos Espíritos, que se chama Ensaio Teórico sobre as Sensações dos Espíritos. Dá para procurar com esse título. Ensaio Teórico sobre as Sensações dos Espíritos. Mas se Kardec tivesse feito essa pergunta bem compacta, os Espíritos têm cérebro, o que vocês imaginam que viria como resposta? Não como entendeis, porque o cérebro, ou seja, o encéfalo, o cerebelo, dependem da constituição orgânica, mas há nos espíritos atividade mental e raciocínio. Como que o espírito pensa se o cérebro já desmanchou no cemitério ou foi incinerado no crematório? Como pode o espírito persistir pensando se não existe mais cérebro? Da mesma maneira, permanece viva ah, todas as Todas as questões da nossa sexualidade, depois da extinção do corpo. Mesmo sem pênis e testículos, mesmo sem vagina ou ovários, que são órgãos de exteriorização, não são causa em si mesmas da sexualidade, mesmo sem os órgãos, os espíritos conservam as manifestações de um conjunto de questões que pertencem ao mundo subjetivo da sexualidade. No livro Sexo e Destino é apresentado uma trama que envolve duas famílias, as famílias Torres e a família Torres e a família Nogueira. Eu não vou contar o romance para vocês porque isso me parece mais pobre e menos útil. Eu vou resumir a sinopse, resumir a sinopse, sem dar spoiler, porque o livro merece ser conhecido, merece ser estudado. Não daria tempo de resumir a história do livro, no tempo que nós temos. Eu não sou um bom contador de história, ficaria desagradável e maçante, mas eu vou citar os links do romance para depois entrar nos conteúdos relevantes que o André Luiz e o irmão Félix usam a trama do romance para trazer os esclarecimentos devido. Que, na minha percepção, é muito mais interessante do que os flashes da novela. Né? É uma novela, o Sexo e Destino. Baseado em histórias reais das famílias Torres e Nogueira. Quais são os personagens da família Torres? É um casal sessentão, Nemésio e Beatriz. Beatriz está caminhando para um câncer, para um câncer incurável. Ela sabe que vai desencarnar, um câncer, já está desenganada. Nemésio é o marido da Beatriz, um homem mulherengo, boêmio, ou seja, um homem calhorda. Um homem calhorda. Este velho, o Nemésio, ele tem uma relação com a moça que foi contratada para servir de enfermeira de sua mulher, Beatriz, doente. Então, enquanto essa moça, essa enfermeira, trata da Beatriz, da patroa, ela tem uma relação conjugal, extraconjugal, com o patrão, com o Nemésio. Essa moça, Marina, ela tem uma irmã mais nova, adotiva, que se chama Marita. Marina e Marita, duas irmãs, fazem parte da família Nogueira. Este casal de idosos, sessentão, para quem Marina atua como uma enfermeira improvisada, tem um filho rapaz, Gilberto. E Gilberto começa a namorar primeiro a novinha, eu vou usar um ditado popular de hoje, Gilberto começa a namorar novinha, e logo depois de ter iniciado essa relação com a novinha, ele acaba se encantando muito mais pela enfermeira, a mais velha, que cuida de sua mãe. Então, Gilberto fica com pé em cada barco. Um pé com Marita, a novinha, e um pé na Marina, a mais velha. Por consequência, Marina, que começa a ter uma relação escondida com o filho do patrão, escondida por dois motivos. Por dois motivos. Porque ela tem uma relação com o pai do Gilberto, e o jovem, Gilberto, é o namorado oficial de sua irmã. Vocês percebem o rolo? O velho, dono da casa, casado, se envolve com a sua empregada, com a enfermeira, que cuida de sua mulher. A empregada, que se envolve com o patrão casado, também se envolve com o filho do patrão, que namora com sua irmã. Para quem acha que hoje a coisa está tudo bagunçada e que o mundo, em matéria de sexo, de promiscuidade, de infidelidade, está caminhando, andando para trás, percebam o rolo, o rolo afetivo e sexual que André Luiz nos traz em sexo e destino para depois explicar as leis espirituais que permeiam esses relações, esses relacionamentos. Só que isso... é de quase 100 anos atrás. André Luiz está trazendo a experiência de duas famílias em que isso foi vivenciado há quase 100 anos atrás. Então, os nossos desacertos nesse campo são de todos os tempos. São de todos os tempos. Agora, saindo da família Torres em que as irmãs Nogueiras estão envolvidas, vamos para dentro da família Nogueira. Dentro da família Nogueira, tem lá também o seu coroa, que é pai das meninas, que é o Cláudio, e a mulher, Márcia. Esse casal é um desses muitos casais que vivem um relacionamento de aparência. Eles já não dormem juntos, eles já não se gostam, eles apenas se suportam com muita dificuldade para manter as aparências, mas não se cuidam nem afetivamente, nem sexualmente. Esse casal Cláudio e Márcia são os pais biológicos da Marina, que é enfermeira lá na casa da família mais rica, e são os pais adotivos da Marita, que o livro vai revelar lá na frente, lá na frente, que Marita é filha biológica do senhor Cláudio, com uma outra empregada que ele teve quando trabalhava em sua casa. Ele traiu Márcia com a empregada dessa relação extraconjugal. A empregada concebeu Marita, essa empregada veio a falecer e o senhor Cláudio, por uma questão de consciência, sabendo se tratar de sua filha, a adotou como filha, sem que esta soubesse do trama que envolveu o patrão com sua mãe e que viria a ser seu pai adotivo. Bom, deu para todo mundo perceber quanta pimenta, quanto gengibre, é, o caldo bem temperado de relações complicadas que envolve o afeto e o sexo entre a maioria desses personagens. No mundo espiritual, no mundo espiritual, atua em favor de ajudar esses personagens. A mãe da Marita, que era empregada, que teve uma relação com o patrão, Neves. Lá da família Torres, que é o pai da Beatriz, que está numa fase de câncer terminal, prestes a desencarnar, e o próprio André Luiz, com o seu mentor de nosso lar, irmão Félix. Bom, vamos pensar aqui algumas questões. Nós vimos em O Livro dos Espíritos que os espíritos não têm pênis ou vagina, porque esses órgãos referem ao corpo físico. Apesar de não ter pênis ou vagina, o espírito conserva sexualidade. E é por isso que no mundo espiritual nós continuamos nos apaixonando ou apaixonados, nos afeiçoando e constituímos relações, vários ou casais, de duração mais ou menos prolongada nenhuma é eterna nenhuma é eterna e não existem almas gêmeas isso nós vimos no livro dos espíritos, vimos no livro Vida e Sexo do Emmanuel e também vemos no livro Sexo e Destino do André Luiz mas quando os dois espíritos são saudáveis psiquicamente, afetivamente isso se reflete então numa sexualidade saudável as uniões elas são duradouras bastante duradouras, o que não é sinônimo de eternas. Eternos são só as leis de Deus, os Espíritos esclarecem. Perfeitamente, um casal, que se entende muito bem, podem se desassociar, porque cada um vai ter metas e objetivos que diferem do outro. Vão continuar se respeitando, se querendo bem, a relação evolui para uma amizade inaquebrantável e outros consórcios, atendendo a imperativo de outros desafios, que são necessidades de cada um de nós, se constituirão no espaço e no tempo. Essa realidade só incomoda e traz um mal-estar íntimo para pessoas que ainda são inseguras, ciumentas, que desenvolvem dependência de outras pessoas. Apego. Onde há apego, não há afeição sincera. Há insegurança. Há dependência. E toda dependência é um traço de desequilíbrio psíquico, psicológico, afetivo. Toda dependência é um problema. E nós caminhamos para a emancipação amar e nos afeiçoar sem possuir e sem atentar ou restringir a liberdade da outra e do outro. Ok. Vocês conhecem uma, uma obra majestosa da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, na direção do Sr. Allan Kardec, que tem como apelido Revista Espírita? Conhecem essa obra, meus amigos? Revista Espírita? Aqui no Brasil, embora com dificuldade, com dificuldade, porque faz tempo que ela não é reeditada, ela é publicada num formato de enciclopédia. De enciclopédia. Que vai dos anos de 1858, ano em que a publicação inaugurou, um ano depois do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, o Livro dos Espíritos, em 1858 Kardec publicava mensalmente um periódico que se chamava Jornal de Estudos Psicológicos e trazia como nome fantasia Revista Espírita, Revista Espírita em francês. Essa publicação foi de 1858 até 1869, ano do desencarne do codificador, Allan Kardec. Então, nós temos hoje, quando conseguimos encontrar, uma enciclopédia com 11 volumes, cada volume pertinente a um ano, de janeiro a dezembro daquele ano. Estou citando a Revista Espírita porque, na edição de janeiro de 1866, 1866, três anos antes do desencarne de Allan Kardec, nós vamos encontrar um artigo curiosíssimo, que parece uma provocação em 2021. Mas o artigo, ele traz esse título. As Mulheres têm alma? É uma pergunta. Janeiro de 1866. A, a revista é aberta naquele ano com o título Uma Indagação. Uma especulação filosófica que Kardec aceitou debater. As mulheres têm alma? A razão desse artigo se trata de um homem bastante esclarecido, bastante instruído da época de Kardec, que se correspondia com ele com certa frequência sobre os mais diferentes assuntos que Kardec publicava. Tem na Revista Espírita dados de que, às vezes, Kardec recebia mais de 3 mil cartas por mês dos seus leitores e seguidores de todo o mundo. E Kardec tinha o um escrúpulo de responder uma a uma. O Espírito da Verdade chega inclusive a chamar a atenção de Kardec porque gastar tempo, energia, horas e dormir menos inclusive porque ele respondia na madrugada estava consumindo a saúde dele e ele poderia vir a desencarnar antes do tempo. Para quem não acredita que ninguém desencarna antes da hora tem gente que tem essa, esses misticismos na cabeça, inclusive entre os espíritas. Ah, ninguém morre na véspera. Morre sim. O Espírito da Verdade veio advertir Kardec que, pelo excesso de trabalho, alguns deles, como responder às cartas, não era prioridade da missão dele, estava consumindo dele uma parte do tempo que ele deveria dedicar para o repouso. Quando o Espírito da Verdade chamou a atenção do Kardec, parece que ele estava dormindo apenas três horas por noite e gastava tantas outras horas na madrugada respondendo às cartas. Uma dessas foi publicada na Revista Espírita. Então, ele, quando recebeu esse questionamento de um dos seus interlocutores, um cidadão instruído, mas que tinha essa dúvida, há 160 anos atrás, sobre se as mulheres tinha alma. Ele achou que o assunto mereceria uma resposta. Algo para além de um sim, de um óbvio sim, claro que as mulheres têm alma. Até porque isso já tinha sido tratado no ano anterior, no livro dos Espíritos. Se a dúvida persistia, e esse inclusive era uma dúvida, era uma polêmica na própria Igreja Católica, entre os bispos, os padres, os cardeais. Então Kardec, ele responde em algumas páginas se a mulher tem alma. E nessas páginas, meus amigos, nós temos um dos mais completos tratados de sexualidade espírita, cujos conteúdos, alguns deles, a ciência, só mais recentemente, nos últimos anos, conseguiu validar. Então, o Espiritismo, de fato, é precursor de muitos conhecimentos científicos. Em matéria de sexualidade, o espiritismo, então, dá um banho de lavada nas outras correntes de pensamento e outras doutrinas religiosas. Esse interlocutor do Kardec chega a cogitar o seguinte. Todas as invenções que temos no mundo são produtos dos homens. São os homens que descobrem as curas, as vacinas, os remédios... São os homens que descobrem os continentes, que inventam os, os equipamentos elétricos, a gás, a eletricidade, a automação, até a arte, que é algo delicado, que é algo que exige sensibilidade, poesia. Os poetas são homens. Leonardo da Vinci era um homem. Claude Monet era um homem. Pablo Picasso, um homem. Mozart, Chopin... Tchaikovsky, Dutoyevsky, que são homens. Gente, por que, que a mulher... Esse era o raciocínio do homem que mandou a carta para Kardec. Por que, que as mulheres não criam nada? Não produzem nada? Por que, que a inteligência da mulher, a sua imaginação, a sua criatividade é tão limitada? Então, esse homem chega à conclusão. Ou as mulheres... Não tem uma alma, ou se possuem, é de uma natureza bastante inferior ao dos homens, algo que as aproximasse basicamente dos animais. Então, Kardec, compreendendo a dúvida sincera deste homem, e a dúvida desse homem representava a dúvida de toda uma geração de uma humanidade, em qualquer continente que estivesse, ele responde num tratado maravilhoso. E ali, só resumindo para vocês, Kardec vai dizer algo assim, não existe diferença alguma nas qualidades dos espíritos que reencarnam como homens e que reencarnam como mulheres. Claro que o homem é fisicamente mais forte. Fisicamente mais forte. Essa é a única vantagem do espírito encarnado do homem sobre o espírito encarnado da mulher. E o homem faz prevalecer a sua natureza bruta sobre a natureza física mais frágil da fêmea, da mulher. Por isso, ele restringiu a mulher de não estudar, de não ter liberdade para fazer escolha sobre suas preferências. Quando Kardec cita que o homem, sendo fisicamente mais forte, restringia a liberdade da mulher, ele inclusive cita ele cita nesse tratado de sexualidade respondendo àquele cidadão que naquele ano a Universidade de Paris teve que enfrentar uma polêmica nem saber se poderia conferir o título de bacharel para uma primeira mulher na França que havia concluído o curso de Direito. Porque uma mulher não podia cursar uma faculdade. Mas essa cidadã em particular foi muito ousada, ou seja, ela foi feminista para a época dela. Ela ousou entrar no espaço exclusivamente para homens num ofício, numa profissão absolutamente masculina para a época, que era o direito. E quando ela entrou e quando ela se matriculou, ninguém acreditou que ela passaria para o próximo semestre, ou seja, ela não suportaria. Fosse porque não tivesse a mesma capacidade intelectual de um homem de acompanhar as disciplinas, fosse porque ela não fosse resistir ao ambiente tóxico do machismo da universidade. Ah, mas aquela moça foi bastante guerreira, e ela foi passando semestre a semestre, ano a ano, e tendo conseguido as notas que garantissem a conclusão do seu curso, a universidade ficou constrangida em entregar para ela o diploma de bacharel, dando a ela a liberdade e o direito de advogar. Parecia para a época uma aberração que o ofício de advogado fosse conferido a uma mulher. Isto não encontrava precedentes na história. Não estamos falando de idade média, estamos falando de 160 anos atrás. Minha tataravó era viva. O assunto foi para a corte, foi, foi para o Tribunal de Justiça da França, onde os juízes entenderam que a universidade não poderia negar à moça, à formanda, o direito de advogar, porque quando ela se matriculou no curso de direito, não havia no contrato nenhuma cláusula que a impedisse de exercer e de advogar. E Kardec faz um comentário. A falta de uma cláusula que proibisse a mulher de advogar não significava que a universidade, naquela época, fosse progressista. Ou pró-emancipação da mulher. É porque parecia algo tão bizarro que uma mulher pudesse concluir o curso de direito que, assim como não se proíbem homens de voar com elefantes, porque é algo absurdo, não se proibiria também uma mulher de advogar, porque era um absurdo que uma mulher pudesse chegar tão longe. E essa chegou fazendo história na causa feminista da França. E me parece que hoje, em 2021, há mais mulheres advogadas do que homens advogados se formando. Ok. Eu contei essa história para demonstrar como havia o problema sério do machismo, do sexismo, da diferença de gêneros, a desigualdade social por papéis de gêneros naquela época. Então Kardec vai dizer que todo atraso da mulher em matéria intelectual, da sua emancipação, de não dirigir países, de não ter protagonismo na política, na ciência, nas artes, na cultura se devia ao fato de o homem amordaçar moral, intelectualmente, essa mulher. Então, que o papel menor, aparentemente, que a mulher desempenhava no progresso humano era um reflexo da hostilização do macho sobre a fêmea, ou seja, da força bruta sobre a fragilidade física. Ali, então, Kardec vai dizer que a lei de justiça, então, para não desequilibrar o progresso nem dos homens, nem das mulheres, periodicamente, periodicamente, quando a gente fala periodicamente, está lá no livro Sexo e Destino, também essa informação, não é uma encarnação como homem, outra como mulher, depois como homem, depois como mulher. Os espíritos passam por séculos ou, às vezes, milênios, numa sexualidade. Séculos ou milênios encarnando como homem. E depois inverte. O nome, o nome dessa experiência, segundo os espíritos, como eles denominam essa experiência na espiritualidade, no mundo espiritual, é de inversão sexual. Quando os espíritos já aprenderam alguma coisa dentro de uma sexualidade... Eu digo alguma coisa porque, pelo menos até agora, na história da nossa evolução, nós precisamos de várias vidas para aprender alguma coisa. Nós não temos feitos, assim, progressos rápidos e significativos em curto espaço de tempo. Principalmente no aspecto moral. No aspecto intelectual, sim. Mas no aspecto moral, nossa, gente, a gente precisa de várias vidas para aprender alguma coisa. Então, vamos lá. Depois que os espíritos passaram séculos ou milênios como homem, chega um momento que ele precisa inverter e ter uma série de experiência diversa na condição de mulher. E aquele espírito que reencarnou muito tempo como mulher também inverte agora na condição de homem. Estas questões dos papéis parecem que nas nossas gerações, daqui para frente, começam a se suavizar, mas antes os papéis eram bem definidos. Havia muitas coisas proibidas para homens e muitas coisas proibidas para mulheres. Por isso que Kardec perguntou para os Espíritos, ali na sequência das questões de número 200, mas o espírito não poderia progredir e aproveitar toda a sua série evolutiva dentro de um mesmo sexo, sem precisar trocar ou inverter, como os espíritos chamam? Com essa pergunta, eu tenho a sensação de que Kardec já vislumbrava uma complicação. E vamos chegar nela. Kardec pergunta assim, eu sinto um desconforto do próprio Kardec quando ele faz essa pergunta. Mas a gente não poderia cumprir toda a nossa série evolutiva e sofrer todas as provas e experiências necessárias sem precisar mudar de sexo? Eu tenho a sensação que o fato de trocar de sexo antecipou para Kardec algo complicante, que incomodou ele o espírito percebendo um, um possível preconceito do próprio Kardec aí é uma interpretação minha o espírito percebendo talvez uma bobagem que Kardec estava pensando e falando o espírito é meio curto e grosso na resposta com Kardec e responde assim claro que não Claro que o espírito não pode sofrer todas as provas e todas as experiências necessárias à perfeição futura dentro do mesmo sexo. Porque os espíritos que só tivessem se encarnado como homens, não saberiam mais do que só sabem os homens. E aqueles espíritos que só tivessem conhecido a experiência na condição de mulher, não saberiam mais do que sabem as mulheres. Ou seja, os Espíritos partem de um pressuposto que existem experiências e perspectivas e progressos que só o homem conhece. E outros que só a mulher conhece. Então, o Espírito vai arrematar a resposta. É necessário o conhecimento absoluto em todas as coisas. Por isso, a alternância periódica entre os gêneros. Posta essa afirmação categórica dos Espíritos para Kardec e para nós, que depois é reforçada em todas as outras obras mediúnicas que tratam da questão, eu faço uma provocação para ti que nos acompanha. Você que é menino, que está encarnado no corpo masculino, Consegue encarar com tranquilidade a ideia de, na próxima encarnação, você vestir um corpo feminino, com vagina, e vir a se reencarnar num meio em que a sociedade, por seus tabus, por seus preconceitos, por suas tradições, cobre de você os papéis pertinentes à mulher? Pensa que você pode reencarnar numa família conservadora evangélica, de matriz evangélica, em que a mulher continua em 2021 não podendo fazer várias coisas. Pensa que você pode reencarnar no Irã, na Arábia Saudita, no Paquistão, onde aquela ativista dos direitos humanos, a jovem Malala, depois um Google para recordar quem é Malala, ela foi violentada e quase assassinada por deflagrar e ser a líder de uma campanha que exigia que as mulheres no seu país, as meninas, tivessem direito e acesso à escola, tanto quanto os meninos. Ou seja, o Paquistão está vivendo, hoje, nos últimos anos, da Idade Moderna, o que a França de Kardec estava vivendo há 150, 200 anos atrás. Olha como ainda há culturas e países atrasados no tempo. Você homem, homem, macho alfa, que tem orgulho de ser homem, macho, das tradições machistas, inclusive, poderia, na próxima encarnação, reencarnar num corpo de mulher, com vagina e tudo, mas não reencarnar aqui numa família moderna do centro de São Paulo ou de uma grande capital e reencarnar lá no interior do Paquistão. Entenderam onde eu quero chegar com os estudos? Entendem porque dentro da lei de justiça, a lei de progresso, apesar da lei de progresso, existem culturas e países que estão parados no tempo, tipo 200 anos atrás de nós, é porque há espíritos que precisam ainda dessa lição. Há espíritos que, por lei de afinidades, das suas imperfeições, dos seus vícios, dos seus atrasos, precisam sofrer coletivamente o que fizeram outros sofrer. E aqui estou falando especificamente em questões de problemas de gênero, de lei de igualdade de homem e mulher. Penso o que, que é para um homem machista que ainda conserva tradições machistas na sua consciência e expressa isso nas coisas que fala, nas coisas que sente, na maneira como se comporta, vindo a reencarnar, às vezes compulsoriamente, num corpo de mulher, num desses países terrivelmente machista, como alguns de cultura muçulmana. E a mesma pergunta, provocante, eu lanço às meninas. Esses espíritos que estão encarnados em corpo de mulher. Você lida com tranquilidade perante a perspectiva espírita e muito plausível de, já na próxima encarnação, você vestir um corpo masculino e enfrentar as cobranças, os tabus, os preconceitos, as proibições que esse gênero sofre, mais ou menos dependendo da cultura em que houver o filtro dessa reencarnação? Por exemplo, tem uma música que diz Então vou embora o Homem não chora E nem pede perdão Será que é fácil para um espírito que peregrinou e fez estágio durante séculos ou milênios na feminilidade e desenvolveu um corpo emocional mais sensível, mais delicado, mais intuitivo, mais empático, mais carinhoso, mais doce, reencarnar num corpo de menino e, nessa condição, ser privado, ser inibido, ser constrangido na expressão de todo esse patrimônio afetivo que foi cultivado até ontem na encarnação anterior? Ok, voltamos então para o tratado de sexualidade do Allan Kardec, na resposta para aquele cidadão sobre se as mulheres tinham alma, na edição de janeiro da Revista Espírita de 1866. Então, Kardec, quando ele estava explicando que para que a lei de justiça se faça com igualdade, que os homens, de fato, prevalecem sobre as mulheres. Kardec concorda que o homem é tirano. E foi, né? Mais ainda do que é hoje. O homem foi tirano, em toda a história da civilização, com poucas exceções nos pontos geográficos do planeta. O homem foi tirano sobre a mulher, mas a fim de que, num espaço de tempo que não é o presente, para que houvesse equilíbrio nessa balança, os espíritos, então, alternam as posições. Então, aquela, aquele espírito que há muito tempo estava sendo subjugado na condição de mulher, passa a reencarnar na condição do homem privilegiado. E aquele homem, aquele espírito, que durante séculos e milênios era o subjugador, era o dono da mulher, passa então a se encarnar como mulher. Então, muitas mulheres, muitos espíritos que migraram da mulher para a condição de homem, acabaram indo à desforra, já que agora é o sexo forte. Agora é eu que vou aproveitar. Agora é eu que vou subjugar. Estou falando de espíritos que não cultivaram valores como perdão. Muitos de nós não, não cultivamos ainda essa joia. Da, da, do, do, do corolário de virtudes por sua vez aqueles espíritos que estavam acostumados em agredir violentar e cercear a liberdade da mulher passou por sua vez a ser a mulher cerceada de liberdade e com justiça sendo muitas vezes então essas mulheres revoltosas e feministas que não suportam ser tratadas como menor porque até ontem estava no primeiro lugar do pódio, na condição de macho alfa. A roda das reencarnações rodou e agora é mulher. E esse espírito, que até ontem era homem, se sente profundamente humilhado naquela condição de subserviência que o irmão, que o pai e futuramente o pretendente vai lhe tratar. Quer liberdade, quer igualdade, não sou posse de ninguém. Meus corpos, minha regra que é um lema em voga hoje nos movimentos feministas. Então, nós vemos hoje algumas mulheres feministas, não posso generalizar, ok? Mas muitas das líderes mulheres feministas, até recentemente, eram um homem machista, cerceador da liberdade. E agora que se vê constrangido o espírito na condição de mulher, sendo privado de liberdade e sendo tratado com desrespeito, como objeto sexual, ele se revolta. E luta, então, para derrubar um muro de machismo que esse mesmo espírito ajudou a construir nas existências passadas. É assim que tudo se encadeia na lei de justiça, amor e caridade. Aqueles que a ajudaram a tirar fogo no terreno do coração alheio, é hoje quem é compelido a vir apagar esse fogo, ainda que se fira ou que pereça nas brasas que acendeu no passado. Essa metáfora do incêndio é o que envolve, então, as famílias, as famílias em laços consanguíneos, propriamente ditos, em relações complicadas e enfermiças do ponto de vista moral e espiritual. Filha que não confia na mãe, filho que não confia no pai e vice-versa. É como se os, a relação entre pais e filhos fossem marcados pelas mais ferrenhas adversidades. É porque esses espíritos, por uma intuição, já que a reencarnação empana a memória ilustrativa, mas conserva-se viva a intuição de que às vezes esse hoje que é o meu pai ou minha mãe já foi um adversário terrível da minha felicidade, principalmente em assuntos afetivos e sexuais. Quando, por exemplo, mãe e filha da atualidade já perpetraram crimes e planejamentos terríveis disputando o um mesmo homem. Ou pai e filho já se envolveram em violências, em assassinatos, em tramas sórdidas. Pelo fato de os dois serem doentemente apegados à mesma mulher. E às vezes esses amantes rivais com essa mulher, ou essas amantes rivais com este homem comum, reencarnam numa mesma família. Para que a condição nova da paternidade, da maternidade, da irmandade, possa constituir um obstáculo poderoso para aquele sentimento de posse desenfreado. Claro que ressumam ciúmes. Claro que podem ainda permanecer como o carvão em brasa, acendido por certas correntes de ventos, reacender e pai apresentar pela filha certas inclinações proibidas, pelo código moral e civil dos homens. Pode, em relação à mãe pelo filho, se reacender certas paixões e inclinações proibidas, ou da filha pelo pai, ou do filho pela mãe, e vice-versa. A contrapartida pode vir tanto do filho para com os pais, ou dos pais para com os filhos. Esse problema, o célebre Sigmund Freud estudou, e utilizando as metáforas da mitologia grega, nomeou como complexo de édipo, quando o pai se interessa pela filha, quando a filha se interessa pelo pai e complexo de Electra, quando a mãe se interessa pelo filho, é, quando a mãe se interessa pelo filho e o filho pela mãe. Eu acho que eu inverti. Complexo de Édipo, complexo complexo de Édipo, o sentimento do filho pela mãe e complexo de Electra, o sentimento da filha pelo pai. Embora possa partir do pai para a filha e possa partir da mãe para o filho, eu coleciono no meu aprendizado alguns depoimentos de casos reais, dentro do espaço espírita e fora do espaço espírita. Ah, esses, essas afeições complicadas e assombrosas, porque enchem de culpa e de vergonha, de acordo com o caráter moral dos envolvidos, pais e filhos, é, trazem bastante culpa e bastante tormento mas a culpa, a culpa não cabe lugar nessas experiências dolorosas, segundo o Espiritismo, sobretudo quando as personagens dessa trama é, lutam contra essas inclinações. A culpa deve existir quando a mãe se permite tomar decisões e comportamentos baseado nesse ciúme, que não é da mãe por um filho mas a da mulher por um homem. Nestes casos, cabe sim a culpa e a responsabilidade. Porque ela, então, está sendo permissiva com um sentimento que não toma mais lugar e espaço hoje. Mas essa mãe sofre? Claro que sofre. E o sofrimento é inerente à sua necessidade de aperfeiçoamento e aprendizado. Por que, que ela sofre? Não é porque ama, é porque é apegada e os Espíritos, quando atrasados moralmente, eles confundem apego com afeição. Dependência não é afeição, é posse, é egoísmo. Então, numa certa altura do livro Sexo e Destino, o irmão Félix vai instruir que quando se estabelece o complexo de Édipo ou de Electra numa família, por mais assombroso que isso pareça, a orientação moral para a libertação de todos os envolvidos, é que principalmente os mais velhos, os pais, já que são mais responsáveis, mais instruídos, pressupostamente mais bem preparados, tomem a responsabilidade de conduzir o destino do filho e da filha, por isso, nome do livro, Sexo e Destino, por isso também, devem encaminhar o destino desses filhos para o desapego de sua dependência. Os espíritos afirmam que, neste caso, a mãe, quando tem pelo filho um sentimento que transcende a maternidade e fala mais alto a mulher fêmea pelo homem macho, a terapêutica para, essa, para, para esse espírito que está temporariamente na condição de mãe é terapêutica. Tudo fazer para concorrer para o que o seu filho se afeiçou e uma outra mulher, desvinculando do seu coração essa dependência de caráter sexual. E o pai, a mesma coisa com a filha. Tudo fazer e favorecer para que ela se envolva com um companheiro que possa lhe fazer bem e que esse outro companheiro que vai lhe fazer bem não seja esse, esse espírito na condição de pai. É outro homem, então, que deve permear o destino da filha que secretamente eu queria para mim como se fosse minha mulher. Dramas inconfessáveis. E que o Espiritismo coloque em cima da mesa para que a gente conheça, se identifique, para que a gente possa evitar para nós mesmos essas situações complicadoras para o futuro. E a gente consegue evitar isso não desenvolvendo apego em relação às pessoas. Apego é dependência, apego não é afeição, é amar sem possuir, é amar sem reter, sem aprisionar, amar sem ser egoísta, inclusive respeitando a liberdade da outra pessoa quando ela resolver que não quer mais continuar caminhando ao meu lado. Quais são, a ah, ou qual é a principal causa do feminicídio Tão, tão combatido e muito bem combatido atualmente. O sentimento de posse, que não tem nada a ver com afeição e com amor, o sentimento de posse que o homem tem sobre a mulher. E esse sentimento de posse cria uma dependência que só existe na cabeça da pessoa. A posse nunca é algo real. É sempre imaginário. É uma noia é uma brisa. Entorpecedora, das emoções desequilibradas. E quando a pessoa desenvolve a dependência, o sentimento de posse, ela cria uma noia de segurança na sua vida íntima. Porque para ela, não é uma ilusão, para ela é uma verdade a ideia de posse. Mas que só existe no mundo dela. Quando a outra pessoa começa a ter comportamentos que provam para mim que eu não tenho a posse sobre o outro, sobre a outra, eu me sinto inseguro, eu me, e essa insegurança pode me levar a desespero, de acordo com o meu desequilíbrio, e nesse desespero eu violento, eu encarcero, eu executo, chego às vias de fato, me suicido se não suporto o drama em que eu próprio me enredei, Então, as pessoas inseguras, inseguras, e são inseguras porque são egoístas, que desenvolvem a ilusão de posse sobre o outro e busca, e busca afivelar essa posse para uma ilusória sensação de segurança, ela cria dramas para si no presente e no futuro, que são essas reencarnações dolorosíssimas e complicadas. saindo do complexo de ético e de Electra, Kardec vai dizer então, lá naquele tratado da revista Espírita, que quando os espíritos, então, para que haja balanço, equilíbrio na balança da justiça, quando os espíritos invertem do masculino para o feminino e do feminino para o masculino, é nessa transição que se dá para o novo sexo que o espírito, então, pode apresentar na sua nova encarnação agora, antes era menino e agora é menina, antes era menina e agora é menino, em corpo, pode apresentar agora, na sua nova condição, na mudança de sexo, os, o caráter, os sentimentos e as preferências do sexo que acabou de deixar. E aí ele vai arrematar quando ele aborda a questão da diversidade sexual, quando não existia essa palavra. Nem a palavra homossexualidade existia nessa época de Kardec. Então ele vai explicar assim, assim se explicam certas anomalias aparentes, ou seja, aparentes porque parecem anomalias, mas ele está explicando que assim se explicam não são anomalias, é explicado por que, que existem meninos no corpo que são meninas no comportamento, nos sentimentos, no caráter, na preferência, e por que, que existem meninas no corpo apenas, mas que são meninos no comportamento, nos gostos, no caráter e nas preferências. Assim se explicam certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens de certas mulheres essa explicação sobre o problema de gênero de diversidade sexual de homossexualidade de bissexualidade ou de transexualidade como é chamado mais recentemente algumas intensidades dessa mudança de gênero da incompatibilidade aparente da mente com o corpo que a psiquiatria estuda muitíssimo esse tema hoje, a psicologia também em tempo, eu digo, eu sou estudante de psicologia e eu vejo como o Espiritismo veio na frente para socorrer a psicologia em muitas questões, mas notavelmente nessas de sexualidade. O Espiritismo já trouxe essa consolação para os espíritas desde este artigo de Kardec, desde janeiro de 1866. E eu, infelizmente, cresci é, em alguns espaços espíritas, no movimento espírita, vendo educadores e palestrantes falar de sexualidade, de homossexualidade, dos, dos problemas que envolvem a identidade de gênero e, e a diversidade sexual, com o mesmo preconceito e com a mesma ignorância que a gente está mais acostumado a ver de certos pastores evangélicos onde não existia nada de espiritismo para embasar o discurso desses oradores, desses evangelizadores ou desses palestrantes. Então, saindo da Revista Espírita e voltando para o Sexo e Destino, no livro Sexo e Destino, esse livro ele tem primeira e segunda partes. Primeira e segunda partes. Na segunda parte do livro Sexo e Destino, no capítulo 9 dessa segunda parte, é o, é, é o capítulo que mais revelações sobre problemas de sexualidade e profecias, é uma palavra que não se usa espiritismo, eu estou brincando com essa palavra, revelações para o futuro são feitas nesse capítulo. Qual capítulo? Qual capítulo? capítulo 9, da segunda parte do livro Sexo e Destino. O irmão Félix conduz André Luiz a, a um bairro, a um distrito de nosso lar, que é um complexo... Eu vou comparar com a USP, tá? Com a Universidade de São Paulo. Eu vou comparar, para dar uma ideia. É um bairro cheio de ruas e alamedas, em todas essas ruas e alamedas deste bairro, há edifícios, blocos de edifícios. Esse distrito, em nosso lar, é chamado de Almas Irmãs. É um complexo universitário, é um complexo acadêmico, escolar. Esse complexo ele existe para tratar todas as questões referentes à sexualidade. Todas. Então, cada bloco de prédio tem a sua disciplina em particular. E ali, o irmão Félix, que é o mentor do André Luiz nesse estudo, passeia com ele pelas alamedas, pelos blocos, mostrando qual é a especificidade de cada bloco, de cada disciplina. E ali, um dos acompanhantes daquela excursão, no Almas Irmãs, Está tomando aula do professor Félix, do irmão Félix, que fala que na Terra, devido à questão do machismo, é, homens e mulheres tinham, tinham e ainda conservavam, Sexo e Destino foi publicado em 1963, 14 anos antes de eu reencarnar. Então, o irmão Félix fala, no mundo ainda vigora, vigora, certas regras para homens e mulheres. O Espírito está insinuando que deixará de vigorar com o progresso das gerações. Que o homem na Terra ainda enxerga homem e mulher de uma maneira assim, bem quadradinha, pelo pênis ou pela vagina que carregam no corpo. E aí o irmão Félix vai falar, mas agora, aqui na vida imortal, nós estamos conhecendo que funciona de outra maneira. O sexo de um indivíduo não tem raiz no seu corpo, mas na sua mente. E um espírito, ele será mais masculino ou mais feminino em mente, que é o que hoje se chama de sexualidade, na mente de acordo com os repertórios que cada espírito aproveita, mais ou menos, melhor ou pior, em cada sexualidade que viveu. Arquivando na mente o um maior conteúdo e ingredientes de, eleme de elementos masculinos ou de elementos femininos. Vamos brincar aqui, vamos brincar. O que, que seriam elementos masculinos e elementos femininos? o que, que seriam esses ingredientes que estão mais frequentemente compondo a mente e a psique da mulher do que do homem? Eu vou pegar por amostragem. Claro que há exceção para qualquer regra. É mais provável, é mais provável que um homem ou uma mulher fazendo compras na feira ou num supermercado, se encante na banca de flores e olha ali para um vaso de violeta e imediatamente olha para aquele vaso de violeta e entende que ela ficará perfeita sobre o um móvel, no centro da mesa, num aparador, no peitoril da janela. Óbvio que a resposta, embora hajam homens, que se comporta dessa maneira, a maioria das mulheres terão esse comportamento mais do que os homens. A pergunta que fica, por que, que a mulher, por exemplo, tem mais esse gosto estético? Por que, que a mulher que se preocupa mais em colocar uma toalha sobre a mesa? Trocar uma cortina da janela? Fazer as coisas combinar? Por que, que esse comportamento é muito mais frequente entre as mulheres? do que entre os homens. É porque na sua educação a mãe exigiu que ela fosse assim? Qual é a mãe que ensina que uma mulher, quando cresce e tem sua casa, precisa ir na feira ou no supermercado e comprar uma violeta e colocar sobre o móvel e sobre uma toalhinha? Não, isso não é ensinado na escola. E nem é uma ordem que é passada de mãe para filho. Isso é expressão de um dos ingredientes mais presentes e desenvolvidos em mulher do que em homens, que é o senso estético. O senso estético tem relação com todas as atividades artísticas. É quem preza, não só pelo prático, o homem é mais prático, em geral. A mulher gosta da praticidade sem dispensar a beleza, a estética, o aconchego. Ora, mas um homem raiz, conservador, machista, oh, não quer nem saber disso. Mas a lei de justiça, a lei de progresso, que leva todos nós para a perfeição, quer que esse espírito um pouco bronco, um pouco bruto, também tenham nuances de sensibilidade, de bom gosto, de beleza, de percepção artística, quer. E se ele está indisposto a vivenciar isso na masculinidade a condição da mulher na feminilidade geralmente será um cabresto mais bem positivo e mais focado em um conjunto de experiências que, por exemplo, desse conjunto de experiências, essa é uma delas. Por exemplo, numa faculdade de artes, por exemplo, é, é majoritariamente mulheres ou homossexuais femininos perdão, masculinos, os gays, né? Os meninos afeminados. Pertence ao espectro da psique feminina, a questão das artes. Ah, Joelson, mas tem homem hétero numa escola de arte? Tem. É a minoria absoluta. É a minoria absoluta. E na engenharia mecânica? para mexer com máquinas, com equipamentos com motores, com graxa, com força bruta. São, predominantemente, os homens. Os heterossexuais. E muitas homossexuais femininas, que são mulheres, com uma pegada masculina. Mas teremos alguma mulher delicada, heterossexual, num meio tão masculino e machista? Teremos. Existem Continua uma minoria absoluta. Então, para que a gente possa aprender de tudo e nos tornarmos experts, isso para o futuro, ok? Ninguém precisa ter ansiedade e pressa de fazer tudo agora, óbvio. Para o futuro, nós deveremos acumular expertise em todas as ciências, em todas as artes, em todas as disciplinas, em todos os conhecimentos, a... Existe uma série de conhecimentos e de predicados que desenvolve mais um sexo e mais no outro. E a gente troca periodicamente. Nessa troca, se estabelece aquele período da transição, que é o período da inversão sexual, onde alguns vão manifestar bissexualidade, homossexualidade, transexualidade. E a forma como cada um vai expressar essa etapa da sua caminhada evolutiva em matéria de sexualidade depende também de outros compo componentes de caráter e moral que trarão. Uns serão mais bem resolvidos do que outros. Outros serão mais revoltosos, outros serão mais depressivos, principalmente aqueles que fizeram a inversão sob o guante de um imperativo da justiça que a gente chama de compulsório ele não participou do planejamento reencarnatório para vir na condição inversiva. É uma expiação para aquele espírito. Ele não concorda, ele não aceita, ele se rebela. Sidney, eu tenho a impressão que eu falei bastante. Vem em meu socorro e <risos> levante alguma questão que eu possa comentar melhor. Não sei se você está tendo acesso ao chat. Eu não estou lendo o chat. Se há alguma questão que mereça aqui mais ênfase?
0: Joelson, é, tinha uma pergunta no chat que eu acho que foi respondida logo na sequência, que foi do Carlos Roberto Oliveira. É, ele colocou, é por isso que na época atual existem diversas opções sexuais devido a experiências vividas em reencarnações é, ele fez essa pergunta com um pouco de antecedência mas logo na sequência você acabou entrando nesse nessa pauta e eu respondi no próprio chat para ele é, dizendo que exatamente isso isso Carlos Roberto Oliveira está aí a resposta você estava na fala no momento né e a outra única pergunta que foi feita foi logo no comecinho eu não entendi muito bem a pergunta que foi da da nossa companheira Marinette, ela perguntou assim, é, mas nós não sofremos influência do plano espiritual por afinidade? É, eu não entendi bem a pergunta, se ela quiser é, replicar a pergunta é, melhorando a sua colocação, daí nós respondemos, mas eu creio que ela tenha pretendido é, dizer, logo no comecinho da sua palestra, se a questão das tendências masculinizadas ou, ou femininas, elas não são decorrentes das influências espirituais. Se foi isso, dá uma pergunta. Você quer falar alguma coisa a respeito?
1: Sim, eu, eu posso comentar. É... O, que, o que é a homossexualidade ou a bissexualidade? É o resultado, é, é, a expressão, é a expressão que o espírito dá testemunho da sexualidade que traz na sua mente quando ele está num corpo oposto àquilo que vinha vivenciando. Então, é o famoso alma de menina em corpo de menino ou alma de menino em corpo de menina. Essa é uma metáfora que a gente usa para as pessoas entenderem só que quando a gente diz alma de menino, não significa que aquela alma de menino será alma de menino para sempre. Por quê? A partir do momento que aquela alma de menina, devido a milênios encarnando como mulher, passa a se encarnar como menino, em corpos de menino, a série de repetições naquele corpo vai desenvolver um conjunto de elementos psíquicos pertinentes à masculinidade. Só que, Sidney, e amigos que nos ouvem, isso não se constrói de uma encarnação para outra. Dá para entender?
0: Então, seria... No caso, então, que ela perguntou de influência espiritual, como a influência espiritual ela não é duradoura e ela é muito célere e passageira, não seria o fator determinante para a pessoa se comportar é, com tendências masculinas ou femininas. Não seria a personalidade. Né?
1: Correto, correto. É, existe, existe uma exceção para essa pergunta, que são os casos dos obsediados, da forma mais grave, que inclusive Kardec, no livro dos médiuns, estuda como possessão e subjugação. Em que caso? Pessoas que estão próximos à loucura, vamos pegar, por exemplo, é, um homem bem masculino e que não traga realmente repertórios feminino, recente, na sua bagagem, um homem, um heterossexual, de fato, é um homem heterossexual. É, por conta de alguma experiência obsessiva, um inimigo espiritual dele, ou um cúmplice na perversidade, na luxúria, na promiscuidade, que seja do sexo oposto ao dele, no caso, um obsessor mulher feminino, pode possuir o corpo dele até o ponto são os quadros de subjugação e possessão, em que ele terá flechas de comportamento feminino, às vezes vulgar, às vezes provocante. É, estão entendendo o que eu quero contar? Nesse caso, há antes um quadro de obsessão e não de homossexualidade, não de bisse bissexualidade. Quem não tem instrução pode até tomar uma coisa pela outra. Percebe? Percebe? E existe um livro do, do Raul do Raul Teixeira que aborda um, um caso de obsessão em que um homem tinha recorrentes episódios de comportamento desequilibrado no campo da homossexualidade é, que era, no caso, uma subjugação de um espírito que o afligia. E, no caso, era um espírito do sexo oposto que dominava o corpo dele, era uma desencarnada, e usava o corpo dele para extravasar suas, suas paixões, seus vícios, sua libido. O que, no caso dele, que estava encarnado no corpo masculino, apresentava um quadro chocante para a sociedade, mal compreendido.
0: Perfeito, Joelson. Acho que ficou bem claro. Nós estamos aqui com uma hora e vinte e sete. Nós temos três minutinhos para fazer o nosso encerramento, para não estourar nosso horário, né? É, eu gostaria. É, antes de, de encerrar de externar meus mais sinceros agradecimentos pela brilhante explanação que você nos deu, que trouxe com certeza pelo menos para mim, trouxe muito conhecimento e olha que nós estamos na doutrina é, 14 anos antes de você, mas <risos> nós sempre aprendemos muito com as suas palestras, é, devido é claro, as suas pesquisas e os seus estudos, obviamente e eu agradeço mais uma vez eu peço que Deus te abençoe grandemente pela pessoa que você é, pela sua personalidade, pelo caráter, pela honestidade e pela disposição que você tem de aprender para poder compartilhar.